0: Eccoci qua con una nuova puntata del CTO Show dove ci addentreremo nel mondo dell'e-commerce insieme al nostro ospite Valerio Paoletti, CTO di Call Me Wine. Benvenuto Valerio, parlaci un po' di te e del tuo ruolo in Call Me Wine.
1: Ah, sì, allora, ciao a tutti, sono Valerio e uh, sono in Call Me Wine da più di un anno, da aprile del, dell'anno scorso. sono arrivato in Colmi Wine perché l'e-commerce era sempre un settore che mi interessava io ho un background anche da start up in passato quindi ho questa anima un po' imprenditoriale barra barra curiosa e quindi un anno fa quando è capitata l'occasione di affrontare questa nuova avventura mi mi ci sono un po' buttato di solito l'e-commerce viene visto come non molto, diciamo, tecnologicamente sfidante o, diciamo, non proprio il massimo per lato tecnico, lato, lato development, invece, secondo me, ha sempre un ruolo più importante anche nel, nel, nel settore della, della tecnologia e quindi mi sembrava giusto, insomma, incominciare a entrare anche, insomma, un po' a sporcarmi le mani in questo, in questo mondo in questo mondo affascinante. Come ho detto prima, io appunto ho avuto un passato di startup, soprattutto di servizi in SaaS, e sia B2B sia B2C, quindi era sempre tutto in cloud, erano solo servizi, invece qui la sfida è che c'è anche qualcosa di concreto, di, 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 di tangibile, non ci sono solo, solo servizi web o mobile, ma poi alla fine al consumatore finale arriva anche insomma della merce, della merce fisica e ti devi affrontare tutti i problemi insomma, che riguardano un po' la logistica e questo tipo di attività qua che rendono il lavoro molto, molto interessante.
0: Ottimo, quindi sì, il tutto si concretizza in un qualcosa di fisico. Esatto. Naturalmente. Esatto. Parlaci, parlaci un po' della, della tua realtà in Colmi Wine, di cosa si tratta e cosa fate?
1: Allora, Colmi Wine adesso, dal fine 2020, fa parte di, una, di un fondo di investimento eh, che si chiama eh, Ital- Italmobiliare. Nasce l'e-commerce, nasce, questo e-commerce nasce proprio per uh, il motto del sommelier personale, quindi nasce per aiutare gli utenti nella scelta dei prodotti. quindi... Una grande caratteristica di Colmy Wine è un catalogo di prodotti molto di nicchia, spesso anche sconosciuti, andiamo a trovare anche piccoli, piccoli produttori e siamo apprezzati insomma, dalla community di sommelier o comunque di appassionati, di, appassionati del, di appassionati del vino. C'è anche una molta attenzione a, ai contenuti, quindi c'è un grosso team che sta dietro a realizzare contenuti, schede prodotto, newsletter, podcast, appunto per per aiutare i i consumatori nella nella scelta dei dei prodotti nel nel sito.
0: Chiaro. Quanti team siete all'interno di Call Me Wine?
1: Fondamentalmente siamo quattro team, ha un team che viene chiamato operations, dove dentro ci sono customer care più la parte di acquisti, quindi approvvigionamento del magazzino e scelta delle etichette, e marketing, e, uh, tech e um, amministrazione ov- ovviamente.
0: Ok, vedo che stai toccando un punto, veramente stai toccando i cuori del, di tutti i leader tecnologici che hanno a che fare con gli e-commerce. Dimmi, come vedi la tecnologia dell'e-commerce da qui a cinque anni?
1: Beh, allora, adesso quello che, insomma, quello che sto un po' vedendo, insomma, lato, diciamo, grandi brand... Vedo che piano piano tutti comunque. Ormai i commerce se lo sono fatti tutti, diciamo, i grandi brand, le grandi catene, questo tipo di insomma di, di grandi realtà già esistenti. E spesso hanno esternalizzato la realizzazione di questi, di questi e-commerce alle classiche aziende di consulenza o a piccole aziende focalizzate in quello. Adesso vedo che adesso stanno cominciando a internalizzare, nel senso che la tecnologia non era più diciamo, ok, facciamo l'e-commerce perché dobbiamo essere comunque un e così via, ma sta diventando anche un po' un po' core, nel senso stanno, stanno procedendo a internalizzare appunto lo sviluppo di questi e-commerce per farne proprio una, un asset uh, un, un asset aziendale. Poi invece lato invece al contrario, vedono nascere start-up di brand che partono e-commerce, ok, quindi gli un prodotto e la prima cosa che fanno invece di venderlo nelle solite catene oppure aprirsi un negozio fisico la prima cosa che fanno è, è aprirsi e aprirsi un e-commerce lì in queste aziende alcune volte fanno anche delle scelte tecnologiche cioè di sviluppare l'e-commerce in-house perché fa parte appunto del, dell'aster tecnologico della startup, non solo il nuovo brand il nuovo prodotto o esatto o, 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 o il nuovo servizio ma anche lo sviluppo dell'e-commerce comincia a diventare una cosa, una cosa più, più loro. E un'altra cosa, appunto che, invece, che sto vedendo è che uh, alcuni di, questi, invece di alcuni brand cominciano a pensare un po' più e-commerce first. Cioè, nel senso, prima era io ho un negozio e poi mi faccio l'e-commerce, ok? E quindi poi l'e-commerce deve essere, diciamo, vittima di tutte le dinamiche del, del negozio fisico. Invece adesso che vedo che sta cambiando l'approccio è la serie... No, ok, l'e-commerce, diciamo, comanda a livello tecnologico, ma anche banalmente come la gestione del magazzino o la gestione del cliente. E poi, in secondo battito, eh, sono gli shop che poi si devono adattare alle logiche dell'e-commerce. Ma perché questo? Perché alla fine l'e-commerce ha più dati dell'utente... A tecnologicamente più avanzato di tutti i software di magazzino che esistono e che sono rimasti a un livello diciamo veramente diciamo, primitivo se così vogliamo dire senza nulla toglierli ovviamente però questo diciamo è un po' quello che, quello, quello che vedo lato, lato, lato e-commerce per quanto riguarda invece i servizi e d'altro ovviamente questa ondata di intelligenza artificiale generativa che adesso insomma è un po' sulla bocca di tutti però poi alla fine nessuno, cioè ci sono degli esempi pratici però alla fine sembra quasi uno strumento nice to have invece per l'e-commerce sembra proprio che diventerà alla fine una... un must web nel senso che vedo che ci sarà una nuova vita dei chatbot che comunque sappiamo che ci sono sempre un po' di difficoltà, insomma, perché stanno lì, t- perché ti tratta di consigliarti bel tracking code o piccole cose, insomma, che stanno nelle, 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 nelle domande più richieste, cioè sempre un po', diciamo, fanno un po' le cose base. Invece, sembra che questa nuova intelligenza artificiale generativa andrà di supporto. Proprio l'altro giorno Carrefour in Francia ha lanciato una, un chatbot che tu gli, gli, gli chiedi una ricetta e lui automaticamente ti fa ti fa il carrello, io l'ho provato e non è quella esperienza frustrante che uno ha di solito con i chatbot, che non, ha, che non ti capiscono subito, nel senso di dirgli sempre le parole precise, insomma, devi andare sempre a toccare i tasti giusti per finire nel funnel, nel funnel, nel funnel giusto. Oltre che ovviamente nella creazione dei test, insomma, sappiamo benissimo, insomma, testi SEO, comunque per aiutare comunque i content creator nella fase diciamo iniziare almeno ti danno una buona base come iniziare e poi insomma partire per completare un po' quelli che sono tutti i testi che possono essere un blog post ma anche se schede prodotto o anche insomma le 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 newsletter, le newsletter e poi insomma per finire anche un'altra cosa che insomma che sto vedendo è anche insomma ho parlato prima di shop shop fisico, shop online, vedo che stanno nascendo sempre più in realtà per tracciare l'utente sia in shop che online, insomma, quindi questo tracking unico che seguirà un po' gli utenti, insomma, sfruttando lo smartphone che ci portiamo sempre sempre appresso per capire bene l'utente come compra, lo stesso utente come compra online e come compra offline e andare comunque a intercettarlo e andare a, 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 a matchare le due... A, Due, le, le, le due realtà.
0: Benissimo. Quindi abbiamo da una parte una maggiorazione della profilazione utente che può rendere l'esperienza utente molto migliore. Dall'altra abbiamo la, l'intelligenza artificiale generativa, che sta aiutando, aiuterà comunque tantissimo il mondo dell'e-commerce, e dall'altro lato ancora abbiamo un'inversione di pensiero dove come dicevi prima se prima si partiva dallo shop fisico e poi si pensava all'online portandosi dietro ovviamente tutti i problemi che si porta dietro uno shop fisico ad oggi invece c'è questa inversione di pensiero dove quantomeno si pensa di pari passo quindi all'online tanto quanto a quello fisico tutto questo mi porta a pensare che l'esperienza utente stia cambiando quindi, eh, secondo te, eh, come credi che la tecnologia aiuterà il modo di fare shopping online?
1: Sì, allora, penso che adesso praticamente questo succede, che un po' tutto il, il marketing diciamo, tradizionale adesso è molto diciamo, consolidato. No? Uno vede la pubblicità, poi va al, al negozio, vede quel packaging particolare, vede la, quella posizione di quel prodotto, in quel momento, in quel posto e diciamo che il consumatore si fa un po' guidare online c'era un po' questo mito del consumatore critico no? il consumatore online quello è sempre un po, più, un po' più attento un po' più attento ai dettagli e insomma va, più, va su più siti perché ovviamente è più facile come piuttosto che andare in negozi diversi insomma e così via. quindi quello che insomma quello che sto vedendo è che il il tracciamento insomma è sempre più importante lo sappiamo da anni che comunque il tracking e tutto questo tipo di reportistica sull'utente è molto importante ma adesso sta diventando molto più importante perché gli utenti insomma si fanno sempre più, più guidare c'è cioè sempre più la ricerca della, dell'acquisto dell'acquisto di impulso d'altro lato noi lato lato tecnico ci dobbiamo un po' scontrare con che sono quelle che sono un po' tutte le norme di GDPR un po' tutti i blocchi che stanno mettendo le piattaforme ovviamente lato, lato anche insomma iPhone come, 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 come ben sappiamo e tecnologicamente ci stiamo tutti attrezzando per ragionare un po' più diciamo server side invece che client side in modo di andare a salvare tutte queste, uh, queste informazioni importanti anche le stesse diciamo, società che vendono fondamentalmente advertising, si stanno muovendo tutto questo uh, aspetto qua in modo da poter guidare il più possibile, uh, il più possibile utente nella, nella, nell'acquisto.
0: Assolutamente, ti posso, posso confermare ciò che hai detto in quanto in, in Accelerant abbiamo avuto del... Um, diversi clienti che hanno avuto più o meno le stesse problematiche che hai detto tu, sia per la privacy del, della Apple che privacy lato Google, tracciamento dati, cookie e quant'altro. Eh, abbiamo aiutato loro appunto a trovare una strategia più back-end-side eh, che potesse permettere loro appunto di tracciare quantomeno i dati importanti salienti della profilazione utente. Benissimo, ma ora addentriamoci un po' più nello specifico di Call Me Wine. Ho letto che utilizzate Shopify, giusto? Sì, sì, sì. Ok, sì. dimmi perché Shopify e non una qualsiasi altra piattaforma.
1: Sì, allora prova ad, diciamo, ad essere proprio sinceri: attualmente non siamo ancora con tutti gli store su, su Shopify, ma stiamo facendo una, un replatforming. Abbiamo avuto la fortuna e questo è anche un po', diciamo, è anche un po' del mio approccio un po' da start-up, di poter fare un MVP, ok? Siamo un'azienda che esiste ormai dal 2010, quindi in realtà che ha molta, molta storia, però per fare questo re siamo partiti da, appunto da un MVP in UK. Cioè, nel senso, abbiamo detto, ok, vediamo una nuova architettura per Colmi Wine e piuttosto che fare un, uh, un salto nel buio, facciamo prima un piccolo prodotto, e molto simile all'e-commerce esistente magari con, uh, con meno feature andiamo a, a testare una nuova, una nuova architettura e p- abbiamo approfittato di questo del lancio di un nuovo, di un nuovo canale estero in, uh, in, in UK che era anche molto particolare perché aveva un'azienda sua un magazzino suo insomma dinamiche molto vicine al, alla, all'esperienza italiana ma replicate in uh, UK quindi Approfittando appunto di, questo, uh, di questa possibilità si è andato un po' a pensare come innovare tecnologicamente, uh, tecnologicamente col MIUI. Ovviamente sono state pensate tutte le classiche, uh, diciamo, realtà esistenti come Magento, Barra, Presta, Shop, insomma, oppure di andare a vedere di sviluppare qualcosa totalmente in-out. In realtà è che noi abbiamo già un un e-commerce sviluppato in house, in realtà da un'azienda in in outsourcing, ma tutto tutto custom. Quindi siamo andati un po' a vedere cosa potevamo utilizzare per per migliorare l'infrastruttura attuale, che ha ha un po' tutti i problemi che ha tutte le le infrastrutture monolitiche tutto un unico software che tiene dentro integrazioni, back office, front end, siamo andati a fare un po' di decoupling, in modo così di avere servizi diversi, sviluppati anche da, da aziende diverse, e qualcosa sviluppato internamente, però per il, per il motore e-commerce abbiamo deciso di andare su una soluzione, una soluzione standard e in SAS, perché fondamentalmente Shopify è un è un SaaS praticamente non, 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 non bisogna fare coding eh, è tutto pronto e, e quindi abbiamo scelto questa questo tipo di, di, di modalità per andare appunto su una realtà che fosse un po' che fosse già pronta non volevamo andare insomma a reinventare la ruota servizi comunque già 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 sviluppati e Volevamo andare appunto su una, una, una soluzione che fosse standard di mercato. Shopify, il, diciamo, una delle cose che ci ha fatto convincere un po' per Shopify, comunque ha un programma enterprise che si chiama Shopify Plus. E quindi l'idea, comunque, di... che poi sappiamo, quando ci interfacciamo sempre con questi grandi big, il problema è sempre quello, insomma, che comunque quando poi hai un problema o ti affidi alla community, se poi fai affidamento su di loro hai sempre un po' di difficoltà invece questo programma, diciamo enterprise che ti offre Shopify ti permette di avere, diciamo, un'esperienza anche customer care ma anche a livello tecnologico dedicata, quindi hai degli ingegneri da, da, da sentire hai comunque una, un account che, che ti segue e, e, e ti aiuta e ed inoltre, vabbè, eh, un altro, diciamo, un'altra cosa che diciamo, ci ha fatto scegliere per questo tipo di, di modalità qua, vabbè, ovviamente la, la scalabilità, perché l'e-commerce, almeno i nostri e-commerce, eh, il nostro e-commerce è comunque stagionale, barra dipende molto dall'offerta del weekend o questo tipo di, di attività qua e molto del traffico ti concentra anche sulla parte diciamo finale dell'anno quindi Black Friday Natale insomma contribuiscono in modo importante insomma nel, nel traffico, e nel fatturato della, dell'azienda così come molti, come molti e-commerce quindi una soluzione così standard ci aiuta anche in quello insomma perché comunque alla fine col Mewine ha un team di developer piccolo e quindi ho fare anche, sono stato dovuto fare anche delle scelte su come formare questo, questo team piccolo. Quindi anche la scelta insomma, di non, di, di demandare una parte dello sviluppo a un fornitore terzo che potesse essere quindi un, una società in outsourcing o un servizio, abbiamo più risposto per, 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 per un servizio. L'altra cosa, insomma, che anche mi piace della, dell'andare di diciamo, a utilizzare una, un servizio in SaaS per questo tipo di attività qua, è che comunque loro, a parte che ti fanno le cose base, ti fanno anche l'innovazione tecnologica. Nel senso, ovviamente, essendo aziende nel mercato, non è che possono stare là fermi. Hanno molta competizione e quindi sono molto spinte ad innovare e a lanciare nuovi servizi e, e questo pure Ho visto la roadmap di Shopify, mi è piaciuta tantissimo. So che loro comunque investono molto nella nella tecnologia, tutto fatto in modo che tu, se resti indietro, comunque ti danno abbastanza tempo per per aggiornarti e stare avanti. Fanno comunque le, le stable release, quindi puoi stare tranquillo che comunque, insomma, anche se loro vanno avanti, tu comunque puoi restare a quel tipo di di feature che loro hanno lanciato, poi ovviamente essendo un servizio grande capita quella funzionalità che ti dicono guarda dal 2024 è deprecata, ti devi, ti devi adattare, Quello, insomma ci sono vantaggi e svantaggi ovviamente quando uno adotta un tipo di... Di tecnologia, certo. Co- certo. Di, certo. Di servizio certo. così, esatto, di servizio così, per esempio viene da ridere che io ho fatto una tempo fa ho fatto una startup basata su Alexa e Google Home, No? E, uh, l'altro giorno mi è arrivata la l'email da, di Google che diceva, vabbè la startup ha chiuso e, però l'altro giorno mi è arrivata la mail di Google che diceva che il servizio per sviluppare app su Google Home viene chiuso tra, tra un mese quindi diciamo, sappiamo che quando ci affidiamo a, a questi Bing c'è questo rischio che loro comunque a un certo punto si alzino la mattina e quel tipo di servizio la di chiuderlo quello diciamo è il grande rischio di affidarsi diciamo, a un player tecnologico di questo livello perché non è che hai molta diciamo, capacità contrattuale in questo caso, una volta che loro hanno scelto di chiuderlo ti devi, affidare, ti devi affidare a questo. D'altro canto questo tipo di problemi comunque alla fine succedono anche con altro tipo di esperienze, comunque fornitori che chiudono, fornitori che, che falliscono, io ne ho sentite, quindi insomma nel senso, comunque, quando uno si affida esternamente, questo tipo di, di possibilità possono, possono, possono accadere.
0: Assolutamente sì. Prima mi hai citato il termine della scalabilità. Questo mi ha fatto sorridere, perché fino a qualche anno fa, per gli commerce classici, ti parlo di commerce sviluppati, ad esempio, con Magento, piuttosto che con o con altri... Cosa si faceva? Tendenzialmente nel panorama italiano si tendeva a prendere il buon vecchio ferro, ovvero il serverone potentissimo che potesse eh, ricevere anche dei picchi molto consistenti e lo si metteva online praticamente per tutto l'anno, decretando ovviamente delle spese anche parecchio onerose a carico, dei, a carico delle aziende che tiravano su l'e-commerce. Attualmente con il serverless si sta un attimino cambiando proprio il paradigma perché grazie al serverless si riesce poi a concentrare anche i costi a, intanto ad avere un'ottimizzazione dei costi ma si riesce comunque ad avere la, scalabil- la scalabilità giusta e ideale per tutto il traffico ondeggiante ovviamente durante l'arco dell'anno. E, e questo mi fa pensare, eh, ma è il diciamo le sfide tecnologiche che hai dovuto affrontare le più salienti quali sono state e come le hai affrontate
1: allora sì questa diciamo che la sfida tecnologica più importante è stata comunque migrare questo monolite comunque esistente da, da molto tempo molto integrato ovviamente con con tutto con la logistica col tool di marketing automation l'amministrazione che comunque è una cosa non banale perché comunque noi facendo migliaia di ordini comunque nel senso anche integrarsi con l'amministrazione non è una cosa non non, non, non banale per, una, per un e-commerce e, e anche andare un po' ad aggiungere tutti quelli, quei servizi che erano stati fatti o automatismi che erano stati inseriti, inseriti nel, negli anni diciamo che alla fine, sì, cioè alla fine di questa, adesso stiamo ultimando proprio questo, questo ripatto, quindi diciamo quello che mi porto, diciamo tesoro, da, da, da questa esperienza su cui continueremo, su cui continueremo a, a lavorare, che alla fine... È uscito anche un po' di notizie questi giorni, insomma, su, su utilizzare in, uh, monoliti, queste cose qua. È uscito un articolo di Amazon che aveva creato molto. Oh, molto, lo scalpore! Del nonno. Molto scarpore, del... Esatto. Sì, sì, sì. Molto scalpore. Cioè, da dire che in realtà, alla fine, monolite non funziona così male, nel senso che comunque adesso abbiamo talmente tanta potenza di calcolo offertaci da, dai cloud, che alla fine non è un, un grosso problema. Cioè, fai il container, insomma, fai il bilanciamento e quindi alla fine in qualche modo te lo cavi e comunque funziona bene, ok? Nel senso, in qualche modo te la, te la cavi. Però il vantaggio che, insomma, che, sto vedendo da un tipo di architettura, diciamo, facendo proprio... Il principio era separare un po' i servizi, no? Perché così ti permette di parallelizzare. Quindi, per assurdo, insomma, noi abbiamo... Tantissimi team di fornitori come i stessi developer che lavorano parallelamente a, a task diversi e, uh, senza andarsi a scontrare sul, sull'imbuto della, dell'applicazione singola. Ovviamente quando tu hai un'unica applicazione che, uh, che fa tutto, poi devi fare le cose step by step. Invece, così si può lavorare tutti, si può lavorare tutti par- parallelamente. L'unica cosa che attualmente è unica è la parte di, di Shopify, ma quella è già sviluppata da un'azienda terza con centinaia, non so quanti developer hanno Shopify, è già pronta, c'è tutta la documentazione, è già tutto lì, quindi nel momento in cui tu devi andare a partire un nuovo progetto e dici, guarda, la documentazione è quella, devi rimanere un po' in quegli standard, in que- in quegli standard lì e devi andare, avanti, devi andare avanti così. Quindi il vantaggio che ho visto è che quindi Potendo separare, uno riesce anche un po' ad andare più, più veloce sul fare, su fare alcuni progetti. Se no, ogni progetto comunque è dipendente dal backlog, ok? Poi cosa va a finire? Che le cose nel backlog che vanno a finire sotto sono sempre quelle meno business, che però comunque sono molto importanti dal punto di vista dell'azienda, perché ci sono ovviamente attività di sicurezza, attività di qualità del codice attività sul test, attività comunque anche di refactoring del codice stesso che poi alla fine quando hai un unico progetto finiscono sempre in basso nella... oppure finisci sempre che devi un po' contrattare dicendo ok adesso ti faccio questa funzionalità business però poi mi devi lasciare qualche giorno per sistemare questa, questo tipo di, di, fun... di... di funzionalità qui invece così avendo servizi separati, avendo possibilità di lavorare parallelamente uno riesce un po' più a focalizzarsi anche sulla qualità del codice non solo su, sulle attività, sulla, sulla attività, attività business.
0: Certo, certo, ma parlaci un po' del tuo team Valerio. Sì, allora, sì,
1: il mio team è piccolissimo perché sono tre persone, ok? Quindi siamo in tre, però l'azienda comunque è grandina perché come ho detto comunque facciamo decine di migliaia di ordini abbiamo tantissimi tantissimi clienti abbiamo un reparto marketing che ovviamente è sempre attivo su creare nuovi tipi di promo c'è sempre un po' la sensazione che comunque l'e-commerce sia facile quindi c'è la promo insomma finisce un po' lì la gente acquista le cose invece in realtà È un po' una cosa creativa continua anche eh, di integrazioni con con nuovi servizi, nuove realtà che si approcciano comunque all'e-commerce, quindi c'è tanto lavoro lavoro da fare. Quindi insomma, avevo la possibilità di creare questo piccolo team, alla fine ho optato per, diciamo avevo un budget, alla fine ho optato per prendere tre, tre tre figure senior dove praticamente ognuna è eh, diciamo oner di una parte del, del progetto, una, una figura si occupa del front-end, una figura si occupa del, del back-end e delle, delle, delle API, un'altra figura si occupa di middleware, integrazioni, e tutto questo, uh, tutto questo mondo, tutto questo mondo qua. Ovviamente, però, essendo comunque il team il team pip, piccolo, comunque ho cercato comunque che, di fare in modo che potessero un po' coprirsi a vicenda, perché ovviamente insomma, può capitare che non ci siano tutti contemporaneamente, quindi la, la, lo sviluppatore bank-end anche, ogni tanto sviluppa anche sul, sul front-end per, per, so, per tenersi aggiornato sul, sul progetto, ovviamente la, lo sviluppatore eh, che si occupa di integrazioni sa mettere in mano ovviamente anche alla parte, alla parte, eh, alla parte API. Avendo un team così piccolo, ovviamente, utilizziamo molto fornitori, quindi abbiamo optato per esternalizzare un certo tipo di, di attività. Ovviamente è un'attività che esternalizziamo sempre, anche se c'è una persona dedicata comunque, a un mondo molto integrato, quello di e-commerce, quindi tutta la parte di integrazioni con i vari, insomma, con la logistica, marketing automation, questo tipo di... di esperienze qua e poi lo sviluppo lo sviluppo dell'app mobile perché ovviamente non avendo nessuno 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 internamente anche quella parte lì l'abbiamo l'abbiamo esternalizzata però anche lì il vantaggio comunque utilizzando una soluzione in SaaS comunque alla fine nel senso i fornitori sono in tutti i casi comunque sono autonomi nel senso che la documentazione di di Shopify è lì io li assisto un po' anche nelle scelte da fare, perché comunque la documentazione è ampia e alcune funzionalità si possono fare in un modo o nell'altro. Ovviamente andiamo a decidere insieme come, poi, come, andare, come, come, come andare a farle, però anche lì i fornitori comunque sono, sono indipendenti e non gravano sul, sul team. Ovviamente gravano nel momento in cui bisogna fare qualcosa di custom che alla fine esce sempre nel senso non è che certo, siamo, certo. È che siamo sta- standard in tutte e per tutte quindi lì bisogna andare ovviamente ad accordarsi in modo da fare le stesse le stesse, uh, le stesse scelte
0: assolutamente quindi ricapitolando un team piccolo, interno e cross funzionale cioè dove ti occupi sia di back-end di front-end eh, di mill to wa- vari immagino collegamenti tra servizi e via dicendo quindi eh, questo piccolo team core con dei fornitori esterni Allora dimmi quanto è difficile sincronizzare i due ovvero tenere a base i fornitori esterni farli procedere farli lavorare in sinergia con il team core e quale sfida hai dovuto superare?
1: Sì, allora diciamo che la difficoltà sia interna che con i fornitori che ho trovato è che comunque Nell'ambito development comunque c'è un po' di resistenza a utilizzare servizi in SaaS in generale, ok? Quindi il grande classico che viene proposto da tutti, anche dai fornitori o, da, o anche dal sviluppo team interno, è ah, ma questa funzionalità come l'ha fatto a Shopify, non ci piace, facciamola noi custom così. E io devo sempre cercare di dire no, cioè sforziamoci un po' di più per utilizzare la funzionalità standard, ma non andiamo a fare nuove funzionalità custom che poi vanno mantenute, comunque serve un sacco di tempo per farle, vanno testate, cioè nel senso richiede è un sacco di...
0: reinventare la ruota in pratica. Esatto,
1: esatto, esatto. E questa cosa, e questo atteggiamento io lo ritrovo sia nei fornitori che nel, nel team interno. Invece questa cosa è che comunque ci siano un po' dei punti fissi, a me come CTO mi piace, cioè nel senso, almeno lì io sono sicuro che è così e quindi loro si devono un po', un po adattare e mi permette, insomma, di fare in modo che non escano troppo dal, dal tragitto. Ovviamente con tutti i fornitori facciamo weekly dove loro mi aggiornano su tutto, però ovviamente io sono uno e non posso seguire 10 progetti al 100% avere questa sicurezza che comunque ho questi, questi, questi punti fissi e che comunque io mi baso sempre su questa... Ogni tanto mi fanno che sono. dico, guarda, la documentazione è questa qui, non fare domande a me, leggi quello che c'è sulla documentazione e poi al prossimo weekly ne riparliamo un attimo e dimmi un attimo che cosa, che cosa hai trovato e, e cosa no. In generale sono no per le cose custom, a meno che proprio non si possa fare, possa fare in, in nessun modo. Ovviamente lo lo svantaggio è che ogni tanto capita che comunque le cose custom le devi fare ed ogni tanto purtroppo devi fare dei workaround che non mi fanno impazzire, però rientra la storia dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione tecnologica. Noi abbiamo fatto dei workaround perché Shopify non ci dava certe funzionalità che già avevamo nell'e-commerce e dovevamo migrare, però ad esempio una funzionalità che abbiamo fatto noi in house che sarà pronta per il lancio adesso è in beta su Shopify e per settembre ottobre sarà rilasciata e poi una volta rilasciata migreremo alla funzionalità ufficiale fatta da eh, Shopify quindi questa esatto questa loro diciamo, innovazione tecnologica ci aiuta poi nel senso a migrare a poi alla, alla soluzione alla soluzione alla soluzione standard
0: perfetto, perfetto questo mi fa pensare eh, tornando sempre al tuo team tecnologico, immagino avrai dei canoni, degli standard eh, per scegliere appunto la persona adatte al tuo team, quali sono questi canoni e questi standard?
1: Sì, allora ehm, a parte che molti diciamo, fanno fare questi, questi test di codice, diciamo primordiale proprio, nel senso anche spesso di di logica, questo tipo di, di attività qua. Io invece, vabbè, a parte il, insomma, il classico colloquio insomma, che uno fa per scoprire un po' la storia del, di ogni persona per quanto se ne possa fare alla fine per un'ora di, di colloquio, io invece mi interessa molto sapere le, le persone come utilizzano un determinato framework. Okay? Perché in realtà spesso vedo che molti livelli utilizzano il framework tanto per usarlo, invece un developer che ha una piena consapevolezza del, del framework e quindi conosce esattamente come utilizzarlo. Cioè, I framework sono molto potenti perché sono sviluppati da una community di, di developer, quindi tante persone si sono met- dovute mettere d'accordo per uh, realizzare quella, quel tipo di framework là. E hanno pensato alcune cose, non perché insomma, si sono alzati la mattina, ma sono frutto di una decisione comunitaria. Quindi il fatto che comunque un developer non utilizzi quel tipo di funzionalità lì, nonostante siano pronte, nonostante è risaputo che siano più performanti o siano migliori a livello di, di usabilità del codice, a livello di, di, di design pattern, a me fa un, fa un po' strano. Quindi quello che vado insomma un po' a vedere è se, diciamo comunque, se la mia selezione è, comunque era stato esplicito, che comunque avremmo utilizzato un determinato framework che sia... Front-end, che sia, diciamo, back-end, vado a vedere un po' qual è la conoscenza e, e se utilizza le, quelle funzionalità, diciamo, con, uh, con, uh, con, con criterio. E poi, insomma, la, la cosa invece un po', un po' umana, invece, che vado a cercare nei, nei developer che siamo un po', un po' pignoli, nel senso che siano molto attenti al dettaglio, che... Poi alla fine, lo so che poi mi porto in casa a questi livello perché devo stare sempre appresso che vogliono fare la cosa migliore e ci mettono un sacco di tempo, quindi devo stare sempre un po' a dirgli no, adesso questa cosa facciamola un po' 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 po', po' più smart, un po' più veloce. Poi ti assicuro che ci torniamo e la facciamo facciamo meglio in un secondo momento quando magari abbiamo più informazioni o quando veramente... Perché sai, alcune volte io quello che faccio è che vedo che mi arrivano delle funzionalità business che magari... Non sono neanche state pensate tanto bene lato business, no? Ok. Cioè, nel senso non, non, non l'hanno verificata, hanno verificato che siano effettivamente utili per, uh, per l'azienda. Quindi, alcune volte mi sembra un po' uno spreco dedicargli tanto tempo a livello di development quando so che poi magari la funzionalità verrà, non verrà più utilizzata, non verrà più più spinta lato marketing, insomma, morirà un po'. Ok, quindi magari noi ci dedichiamo tanto tempo, però poi alla fine questa funzionalità è nuova che è semplicemente va un attimino provata quindi mi piace avere questo approccio anche nel, nello sviluppo poi nel momento che ovviamente questa funzionalità sarà diciamo core per l'azienda allora poi andremo a fare diciamo in, in maniera migliore anche dal punto di vista diciamo di, di, di coding perché ovviamente i, i developer partono sempre per farla meglio lato, lato coding però alcune volte secondo me c'è questa cosa a business che secondo me non ne vale tanto... Non la ne vale la candela. Ne vale, esatto, non ne vale tanto la candela. Cioè, tipo, penso non tipo la funzionalità della Wishist, quella lì, cioè, è ovvio che quella è una funzionalità core, quindi la facciamo bene, ok? Perché non hai visto un e-commerce senza, senza Wishist? No, certo, ok. Certo. Ovviamente quella lì la fai bene e tutto quanto. Però, magari, tipo, l'integrazione con local delivery che è un esperimento, così, è, non è che ci siamo tanto... Dietro perché è un esperimento anche per, per l'azienda cerchiamo di farla un po', un, po', un po' semplice oppure ho già visto che in roadmap c'è quel tipo di funzionalità là insomma non c'è bisogno adesso noi ce la facciamo così però poi arri- arriverà dal, dal servizio verso Six. quindi come stavo dicendo comunque so che questi deveri un po' pignori poi mi, devo, ci, mi ci devo scontrare un po' così però d'altro canto è quel developer perché pensa un po' oltre al, al codice, ma pensa anche un po', ok, però poi questa funzionalità esattamente a, a cosa servirà, servirà fatta così, e quindi anche un po', un po' diciamo, che nel primo periodo in cui, diciamo, nel periodo di prova, ok, così è, eh, nel primo periodo vedo anche, insomma, un po' la propositività del developer. So che all'inizio uno non è che si fa molto propositivo, perché comunque entri in certi, entri in un ambiente nuovo, team nuovo, azienda nuova. Certo, ci
0: si, ci so, si deve adattare un po'. Certo. Esatto, ci
1: si deve adattare, quindi all'inizio non è che è molto propositivo di natura, però anche piccole cose insomma, mi fanno capire che comunque, che comunque è la persona giusta per quel tipo di, per quel tipo di, di ruolo.
0: Di ruolo. Molto molto interessante l'approccio che hai appena detto, perché il creare un proiettile tracciante, tra virgolette, per poter poi eh, effettivamente calibrare il valore della feature che stai mettendo con effort per raggiungerlo, è anche uno dei punti chiave che ti danno la possibilità di non sprecare troppe risorse, inteso come tempo lavorato ad una feature, eh, in qualcosa che poi si andrà a smantellare o morirà. Quindi questo ti, automaticamente ti porta ad avere un team efficace. E infatti vorrei chiederti, Valerio, qual è il segreto di avere proprio un team efficace e piccolo? Come siete voi?
1: Allora devo dire che è un po', eh, po ci aiuta utilizzare insomma utilizzare. Tutti gli strumenti che, che conosciamo, no? nel senso, gira, i flow di GitLab, le pipeline. Ad esempio, noi il front end è, è deployato su, su Bersel, che ti dà tutte delle pipeline precise, già, già preimpostate. Cioè, questo tipo di rigore che ti, che ti arriva dall'esterno, okay? il fatto di vedere il tuo task, quanto tempo ci hai messo? Insomma, tutti questi tool che comunque utilizziamo tutti, tutti i giorni, ormai sono abbastanza, abbastanza standard, aiutano molto il team ad essere uh, ad essere efficace perché ti rendono insomma, sono, sono concreti. Insomma, tu vedi esattamente comunque il tempo che ci hai messo per fare quel task, comunque. Per deployare in stage, in uh, produzione, hai delle pipeline uh, hai delle pipeline uh, precise che ti dicono come devi fare il, il lavoro in certo modo, ci sono comunque i tool che ti fanno anche l'analisi del codice ti dicono se è stato scritto bene, se ci sono delle, delle piccole uh, problemi di sicurezza e... Uh, Personalmente Quattro. li adoro
0: quei tool, addirittura faccio in modo che nel mio team vengano bloccati i commit se non passano quei tool <ride> Esatto,
1: tipo, tutti questi rigori diciamo, esterni aiutano un po' me, a essere il team un po' più, un po più efficace in, in generale Anche tutto l'utilizzo di tutti questi servizi in cloud, no? che ovviamente insomma, i, insomma tutti i servizi che ti dà i WS, insomma tutti questi servizi esterni, prima che mi viene poi a pensare un po' come era prima, no? che comunque tu avevi un server, te lo andavi a configurare tu, ti permetteva di essere un po' diciamo creativo anche sulla realizzazione di, di questi server qua, invece adesso sono tutte queste cose che vengono dall'esterno che ti costringono comunque uno a fare cose di, di qualità di un certo tipo, uno di seguire dei, eh, determinati pattern e questo devo dire che aiuta un po' il team ad essere, ad essere efficace. Anche, voglio dire, che anche i tool, io me, faccio tantissimi tool di monitoring uh, e quindi fanno segnalazioni, Fanno segnalazioni, aiutano anche il, il developer a essere un po', diciamo, a non perdere tempo a, a cercare il bug, no? Perché ti danno già tutte le informazioni del, uh, del problema e finiscono già tutte nel flusso di gira, commit, Approve, eh, insomma, e insomma, tutti questi flussi qua, questo, diciamo che questo rigore aiuta un po' i developer a, stare, a essere un po' al team ed essere a essere efficace.
0: Certo, certo, oramai allo sviluppatore arriva il tra, il, lo stack trace praticamente pronto dal, esatto. dall'errore, devono fare altro che aprire la, la reference e andare lì a vedere cosa è avvenuto in quel determinato flusso. Ottimo. Eh, Un'altra domanda che riguarda invece i fornitori. Hai delle caratteristiche o comunque hai dei criteri per selezionare dei fornitori?
1: Ti trovo, beh, allora... eh, Le caratteristiche, insomma, per andare a prendere i fornitori, per me è molto importante la, la reputazione, nel senso... Anche quando ho un fornitore nuovo comunque vado a cercare qualcuno che ci abbia, abbia già lavorato. Per fortuna diciamo fare community, networking mi aiuta anche sotto questo, questo aspetto qua. Una parte del tempo che investo come, come CTO, insomma, non perché fa piacere, però comunque partecipare a aperitivi, andare a eventi, di formazioni di vario tipo, mi aiuta comunque a avere un po' un networking anche poi che mi serve anche in questo tipo di di attività qua, quindi anche nella scelta del del fornitore. per la reputazione è molto importante avere qualcuno che ci abbia già già lavorato. Poi l'altra cosa che vado a guardare è comunque sono gli use case oppure il loro portfolio, cioè vado sempre a cercarmi un fornitore che non è la prima volta che fa una cosa del genere, quindi qualcuno sarà la prima volta, però non non per me insomma, vado sempre a cercare qualcuno che ha fatto qualcosa di simile, che abbia comunque lavorato in determinato ambiente, quindi in questo caso vabbè e-commerce, comunque vado a cercarmi tutti i fornitori che abbiano un po' di esperienza e-commerce perché vedo che è proprio un mondo a sé, c'è un Vedo che comunque in generale tutti i servitori sono molto abituati al lato SaaS, servizi, insomma, servizi in cloud, servizi web. Però poi quando si tratta di e-commerce ci sono le cose un po' particolari bisogna avere una sensibilità una sensibilità secondo me diversa, ok? Perché dai, comunque il, il servizio in cloud è un servizio in cloud se, vabbè, se c'è un errore diciamo non hai dato il servizio oppure il servizio viene erogato così. Però invece qui e-commerce sono le cose fisiche, poi arrivano proprio delle cose, dei prodotti fisici a casa delle persone, quindi ci sono flussi diversi e attenzioni, attenzioni di, diverse, anche come anche flussi di marketing uh, diversi, molto basati, cioè magari ci sono flussi di maschi basati anche su un solo prodotto, invece di solito in un se è basato sul servizio in generale, quindi noi magari potremmo avere, non so, mille flussi di marketing diversi perché sono su mille di prodotti prodotti diversi poi diciamo che una volta che ho fatto questo mix di use case e reputazione invece poi voglio capire se a livello tecnico anche hanno le competenze giuste cioè se vedo che comunque insomma faccio anche delle domande, faccio anche domande per capire se veramente loro conoscono di quello di cui stiamo parlando semplicemente si sono venduti, si sono venduti molto bene
0: oppure li faccio parlare
1: per capire insomma, se loro veramente hanno un po' di esperienza tecnica sotto quella, quella, um, quell'aspetto là, oppure no. In questo caso, ad esempio, per me era molto importante trovare i fornitori che abbiano già lavorato con, con Shopify e da come parlavano io capivo se veramente hanno lavorato con Shopify o no, perché alcune cose se le hai dette vuol dire che non ci hai mai lavorato perché è impossibile che mi dici no? una cosa del genere perché evidentemente non, 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 non ce l'hai lavorato, magari hai lavorato con e-commerce in generale, però magari non hai lavorato con, con Shopify. Quindi diciamo l'incontro tecnico per la fattibilità tecnica è molto, è molto importante oltre quello, oltre quello business, anche veramente con chi poi lavorerà con, effettivamente con, con te per capire se hai le competenze tecniche giuste per lavorare al, pro, al progetto.
0: Certo, mi sembra assolutamente naturale. Un'ultima domanda, Valerio, e questa abbiamo, tocchiamo un po' più la sfera personale del tuo passato. Hai qualche consiglio per le start-up o gli imprenditori che vogliono entrare nel settore dell'e-commerce? Sì, allora,
1: quello che consiglio che do sempre a tutti, però e-commerce ha maggior ragione che, che è tutto pronto, di cominciare assolutamente più snelli possibili sentito, sono stati vari contattati da vari e-commerce che volevano nascere, che volevano fare molte cose in house o così. È. Comunque il mondo e-commerce, l'immigrazione del cielo è coperto per quasi tutte le funzionalità base. Andate ad utilizzare i servizi che sono già, già esistenti e non andate insomma, a reinventare la, la ruota perché, non, perché all'inizio non, all'inizio non serve non serve uh, a- assolutamente. Insomma, il concetto dell'MVP è molto importante in generale per qualsiasi tipo di sia di nuova attività che anche di feature uh, in, in azienda. Cioè, cominciate sempre con uh, poco, ma ha fa- fatto bene, e-, e poi andate ad aggiungere uh, le, varie, le, varie, uh, le varie funzionalità. E poi l'altro consiglio è cercare di automatizzare il più, il più possibile, di ridurre la parte manuale. Sembra un consiglio un po' banale, però, però vedo che comunque si continua, si, continua, si continua a fare. Ci sono tanti servizi che fanno automatizzazione di, di, di qualsiasi tipo, già, cose già pronte che si attivano con, 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 con pochi click. E, uh, però ti aiutano subito a capire insomma, e di non perderti insomma i clienti di non perderti di non perderti, di non perderti traffico quindi non pensare subito perché spesso, beh, veramente spesso una funzionalità custom o mega cose che non si sono mai sentite intanto parti insomma con uh, con, uh, con, con le cose base e poi vai a arricchire perché è più facile imparare insomma dagli utenti piuttosto che una propria, una propria intuizione, nel senso, mettersi subito in gioco col mercato è la cosa più importante. Anche il lato, lato tecnico, perché magari spesso si tende a fare over engineering delle cose, no? Ah, che l'utente fa questa cosa X, ma se l'utente... insomma, Tanto pensa un po' alla funzionalità, un po'... Questo vedo che accade anche con, spesso con, con i developer ah ma se l'utente ha quella cosa nel carrello Y tanto pensa a fare la funzionalità un po', un po' base poi quel caso che è assolutamente senso perché magari lo sappiamo è risaputo che comunque eh, ci sono alcuni, alcuni utenti che fanno che ne so, cose particolari rispetto ad altri però diciamo che il, il buon 70% segue insomma, i, flussi, i, flussi, i flussi standard non andiamo a fare di una di una di una funzionalità non sappiamo neanche se e poi alla fine funziona oppure no, no magari non è che funziona se va bene per il nostro per il nostro per il nostro per il nostro business e poi fondamentalmente fondamentalmente è quello una cosa che una cosa che funziona su un'azienda non ha detto che funziona che funziona su
0: su di te concorda assolutamente i clienti solitamente tendono a dare i migliori feedback possibili all'interno dell'applicazione. Mi viene in mente un un vecchio modus operandi che c'era attorno al 2016, che è proprio il circuito di feedback di ritorno che nacque nella Silicon Valley, dove per ogni app che veniva tirata fuori mettevano praticamente in una stanza 50 utenti e chiedevano loro di utilizzarla per poter dare dei feedback. Ad oggi ovviamente abbiamo superato quel tipo di scalino ed è assolutamente normale che si tenda a consigliare anche la messa subito, diciamo l'entrata sul mercato, proprio per avere dei feedback reali che aiutino anche a indirizzare il traguardo da raggiungere e gli obiettivi da seguire. Perfetto Valerio, io ti ringrazio tantissimo, grazie per essere stato qui con noi e aver raccontato la tua storia.